0: 先分享，不知道能不能听到声音
1: 。这还能说话
0: ？可以听到吗？哎，我这里为什么没有啊？多多，你你试一下，你把那个麦加上吧
1: 。Hello。
0: 这里为什
2: 么
0: 完
1: 全是空的？等一下
0: ，我这个
1: ……哦 ，OK 了，嗯嗯，就是稍微有点慢。Hello，Hello hello
0: 。<们>因为我们这个在戛纳实在是。太赶了，因为昨天是那个电影节已经闭幕了嘛，所以到我们今天的时候，其实我们已经没有就是特别好的场地。加我们今天又要赶火车、赶飞机、换酒店什么的，所以我们就是、呃、紧急在一个咖啡厅里面。对，所以大家可能周围还是可以听到别人聊天，就 live 版本给大家增加一点我们在法国的这个真实感。我不知道大家听起来会吵吗？觉得？不过我们把那个。麦凑近一点，是不是会稍微好一点？对，应该会好一些。对，大家可以帮我们推一下，会不会特别吵？其实它如果特别吵，我们是不是可以换到外面去
1: ？没有、哦哦嗯，等他们两个走了，就做完了，就安静下来
2: 。哦、
1: 不会是吗？啊、哦，不
0: 会就好，不会就好。好，好的，好的，好的。把声音
2: 关
0: 掉，你是不是开声音了？你是不是开声音了？你手机是不是开声音了？就听。那我看一下我的这个声
1: 音
0: 。那大家能听到我们背景声音里面
1: ？阿杜在那。阿杜在那走了
0: 。时不时还会传来一些聊天的声
1: 音。啊，又把他给吸引回来
0: 。对。然后，那我们，我我
1: 们
0: 那个群有发吗？对，群有发，发了是吧？因为现在是这个5月28号，然后是这个国内时间是下午1四十六点，然后我们这边现在是10点。其实我们也就是兵荒马乱的，就凑到了一块然后给大家做这期直播，因为戛纳已经结束了嘛，然后我们又和陀螺一起来。做一下这期戛纳的这一届戛纳的整个复盘吧
1: 。哎，为什么你看得到,、嗯、到弹幕？看得到弹幕，看不到了。
0: 就我的好像也挺慢的，我专门的
1: 。有
0: 点吃货，有点延迟吧。那先跟我们先聊先聊主定赛吧，因为其实昨天主定赛单元整个颁奖已经出来了，结果。那个金棕榈的大奖，然后我现在已经完全脑子蒙掉了。坠落，坠落，坠落西。对。然后评审团大奖是 B 区域，对吧？最佳英雄是陈英雄，然后叫高雄。最佳<笑>英雄。最佳导演是英雄。最佳编剧是那个<物>呃版呃坂本元二，哎坂原本二不好意思的那个怪物。
3: 是米尔维迪兹达尔，就是枯草。最佳男演员是《完美的日子》的一所广司。评审团奖是颁给了阿基考里斯马基的《枯叶》对。对
0: 对对，大家青青年组百元对百元玉然后这个结果跟你们之前的预期差别大吗？陀螺
1: 、呃。其实不大，就是感觉挺正常的吧。就我觉得获奖的这些片子也都在意料预料之中。呃，他们的场刊评分也都挺高的。呃，对，所以就是今年是可以说是比较搬得比较不错的一届了，因为往年我们有看到就出来的名单就这样大跌眼镜，你就还搬得特别可怕。比如说像去年就有很多差评片，或者是完全就像是他们没看过电影在盲搬一样。那今年呢很，很显然他们是看过电影了，甚至感觉他们是不是偷看了场刊评分来搬出来的这样的一个结果。呃，我记忆中上一次有点像这种结果的，可能是在2013年。嗯呃，应该是一三年，我没记错，还是一四年，阿黛尔生活的那一年。呃，斯皮尔伯格是评委主席，然后评委会还有李安，还有呃那个尼克基德曼啊这些人。然后那年也是把呃金棕榈颁给了《阿黛尔生活》，当时是场刊最高分。然后整个颁奖名单也是基本上都是场刊能评分很高的电影。呃，当年我们大家也都在猜说，哎，斯皮尔伯格是不是偷偷看了场刊？那今年会有一点像那一年，但是，呃，这次说明的就是认真十年前了，就说明这十年之间没有哪一年的颁奖结果是，呃，符合所谓影评人，因为常开代表影评人嘛，呃，符合影评人的这种喜好的、呃，比如说十年一次吧，这种能符合影星喜好的就是十年一次，那今年刚好又是这样的一年，所以就影评人们、记者媒体们也都很开心。
0: 所以那个，你对于就是陈英雄的那个拿奖也不意外是吗？他拿最佳导演是不？不
1: 意外，因为呃，他在国际场刊，然后在其他呃其他国家的媒体的评价其实都很好，尤其是在法国和美国媒体这边都评价很不错。只是刚好在我们华语媒体这边评价很差，呃，但其实，在其他国家都还不错。所以说，我觉得他拿一个奖，他有奖拿就已经不意外了。然后，但其实的确拿最佳导演我会有点意外，呃，我觉得他可能会更适合，比如说最佳编剧，或者是呃演员奖，或者是呃一个评审团小奖，我觉得都是有可能的。那最佳导演还是会很意外，因为，呃，其实最佳导演一般我们会是颁给在导演技法上会比较突出的，比如像去年的朴赞郁，然后再往前，可能比如像侯孝贤啊，然后像这些导演都是肉眼可见的。嗯、在技法上会，或者在风格上、视听上都有比较突出的表现。那嗯，陈英雄的这部呢，就是可能没有那么的突出吧。对
3: 那部片子你喜欢吗？陈英雄？我
1: 还挺喜欢的，呃，喜欢的原因就不方便说了。对对，但我还是挺喜欢的，因为呃，可以说就是我家属其实也是很喜欢做饭然后那还是东北人，他就特别喜欢在家里面做饭。然后像做完饭的时候，就坐在我面前看我吃。然后你看，比如你看电影你就知道，这边有一幕就是男主角给女主角做了一大桌菜，然后就坐在旁边看她吃。然我就说，代入感好强
0: 。你今年就是主青菜单元，你自己有特别喜欢的片子吗
1: ？有，但是我喜欢那个片子在华语场拍，哎，这、就是是,是什么？是《倒数第一》<笑>。去年夏天。我好喜欢那个片子，因为我觉得那个片子其实我觉得比较容易忽视它的一些优点，而看到它不是说缺点吧，而是看到它不是那么重要的一面，就是它的剧情方面。剧情方面，大家如果只看剧情的话，就会觉得说啊好狗血啊，然后人物又无法带入，他们两个的爱情无法相信，哦、呃、最后也没有感动，然后就会觉得打低分。嗯，但是我觉得这个电影就不是为了让你去带入。还有不是 Call Me by Your Name， 就不是说让你去感受他们两个的之间的激情，他们没有，也不也不想让你去感受女主角的感受，他把所有的东西都抽离出来了。呃，那我觉得这其实是他拍的比较好的一个地方，因为他的切入点和可能和他之前的那个呃丹麦的那个原版，因为他是改编了丹麦的那个电影，他跟他原红心女王，对他跟那个原版可能就不一样，他就是要去做情感上的抽离，然后去用那种大特写啊这种东西。然后去从另外一个角度去审视，或者是去呃去看看待这段关系给每一个人，或者是欲望这个本身给每一个人造成的摧毁性的这些这些东西吧。所以我觉得它可能不是大家期待中的那样的一种电影，所以可能大家在预期下就会有差评，有有有不一样的评价。对
0: ，就是我我记得我去看去年夏天那场，就是也也不是首映场，但是那场超好笑的。就是我们在现场，你知道他他们因为那个电影，有的时候会有那个演到那个女主角，她有点那个情不能自控的，就是那种受情欲支配，所以他会有一些反反复这种什么自我打脸什么，然后现场就会有一些男观众傻傻傻叉，然我觉得全世界都有吧，然后就会发出一些就是那种非常不合时宜的笑声，你就会觉得很奇怪，这有什么好笑的呢？就是
3: 就是他们俩，比如说。本来他们说好，我们以后就是就停止了，不要睡在一起啊。下一个镜头又他们俩又睡在一起、啊，然后一片笑声
1: 。对，而且我还我觉得是这是尴尬的一个问题啦，就是我觉得笑不是问题，但是会有呃会有很多女生或者记者会呃被这个笑声带走，呃，因为我有留意到，比如说像这次呃去年夏天的豆瓣短评，不止一条，可能好几条就提到说啊，现场大处爆笑，好多人笑场。我觉得很多人会把这个来作为。哦、呃，这个片子不好看的一个证据，但其实这
0: 个片子其实是有一些地方它,它是好笑的，
1: 是有幽默的，它故意设置是它，因为它是有嘲嘲讽在里面的，有种讽刺在里面，有些女主角的表现啊，或者是一些 drama 的地方，它是有讽刺的东西在里面，所以它其实的确有可能是好笑的，但是可能就把那个有有观众或者影评肯定把它误解成是笑场了。呃，我们可以让老板他们把音乐关掉，就要说一下我们在在<对>录音。
0: 我们是大家稍等一下，我我们跟咖啡厅老板协调，让他把这个音乐关掉。这咖啡厅的老板也许觉得我们有点不可理喻。嗯
2: ，
1: 讨论你接着说。啊、嗯，我说说了啥来着？就说
0: 那个，它里面其实是有一些幽默在的嘛，哦、所以是观众是笑是很正常的一件事情
1: 。呃，笑一个笑是很正常，一个是我觉得，嗯，就是笑和笑场这件事情并不能说明一个电影的好坏。对
0: ，其实像我那天看维姆文德斯的那个《完美的日子》，其实那个片子最开始就是也是整个华语的打分是比较低的嘛。然后大家我在反正我在豆瓣上看到有一些人就是也是质疑他的出发点，觉得维姆文德斯就是去。东京旅游，然后觉得东京厕所挺好看的，所以就觉得要拍一部就是以东京厕所为题材的片子。大家都觉得这个出发点好像很草率，就决定了说这个片子可能也很草率。然后我觉得这肯定是不对的。反正就是凯瑟琳·布雷亚的那个片子，我觉得你在看的过程中，反正我不知道别人是怎么样，就是你作为女性在中间其实是觉得有一些不舒服的。就是我不觉得女性有情欲，或者是她受一些情欲导致她行为有些反复，这件事情有什么好笑的？所以你在现场看的时候，你就会觉得。好像你们是对于这个女性受自己情欲支配这件事情觉得很好笑，好像你觉得有点尴尬，这是这是我看的最奇妙的一、最奇怪的一场。但是你肯定有这部分，你也是会觉得挺挺有意思的。小主，你让自己有就是比较喜欢的主竞赛单元的片子吗？你少来跟我说。我昨天不是刚录过
3: 节目？其实我最喜欢就是那部坠楼死亡的剖析，然后他正好就拿了金棕榈。哦，你
1: 先拿着我。
3: 托洛老,老师，你有觉得就是你心心目当中的金棕榈是哪一部
1: ？就是这个
0: ，也是这一部是吗？
1: 对，因为我真的很喜欢这个，因为其实今年戛纳电影节，因为这个片好像是在倒数最后几天才放。对，我在嗯，在大家很多人比如说特别喜欢西兰，特别喜欢坠楼死亡的解析啊，包括特别喜欢利益区域的时候，嗯，给出超级好片的时候，我都觉得，嗯。也不错啦，但是就没有碰到一个我特别喜欢。但是，嗯、呃，布雷亚的这部，嗯、呃，去年夏天，呃，我是从情感，不是也不从情感上吧，就是我从观感上上面来说，我会觉得给到我极大的震撼的。整个后半程我是张着嘴看完的，我说哇，我说拍太好，就还其实不是情节上的给我的震撼，一直我没有看过原版。就情节上后面的反转什么的，我是觉得是 OK 的，而且我觉得他有时候他会打破我的预期。就有些时候他剧情往这边发展，我想说，哦，难道要往这边发展吗？就突然像一个不是。然后，我我们在这就不跟大家剧透了。但是，呃、嗯，还有这样的一些东西在里面。但更多的，我觉得还是导演他在技法上，然后在他运用这些，把这些像我刚刚说的特写啊，然后人物关系的这种走位调度上面，他做的太好了，以至于。大家很难看得出来，它就不是那个朴赞郁那样的很炫技的东西，所以看的时候你我就会觉得，我在看那些东西，我觉得哇，太太好！我整个后半程我都觉得哇哇，就是这种感觉
3: 。那坠楼死亡死亡的剖析，就是当时我知道，因为他一度都是那个场刊最高分，他最后也是保持的是场刊最高分吗？
1: 这个死亡坡系》《这个死亡》其实它在不同场刊上面得到的评分不一样，嗯，但它一基本上都是在前三的位置。对对，嗯，比如在我们华语场刊好像是前三第三名，嗯、然后在银幕国际银幕场刊是第二名，然后在法国的场刊上好像是第一名，啊、嗯，就是不太一样，但基本上都是前三。
0: 因为今年其实是有一部华语片入围的嘛，就是王兵导演的那个纪录片《青春》。对,对，你们当时就是看到那个片子之后，或者是走，就是整个比赛，不、呃、是整个比赛，整个那个电影节竞赛,竞赛，对，走到往前推进的时候，你们会觉得中间有一度觉得王兵的片子是可能拿奖吗
1: ？肯定、嗯、就在中途的时候，我们都仍然觉得说，哎，毕竟是纪录片嘛，嗯、然后觉得有没有可能说会给一个评审团奖，就是这种鼓励性的这种奖项，嗯、我们还是也是有可能的。但是进入后半程的之这几个爆款出来之后，就我们就发现周围，不管是在我们在网络上，在外网上，然后在这些国际影评人的嗯记者啊媒体的这些讨论里面，我们会发现没人再讨论这个片子了，我们就觉得悬啊，就是这种，其实我们就有时候会发现说，如果你在前半程出现，然后你没有大爆的话，你就会悬。嗯、呃，比如说呃，因为我就我记得王冰这嗯、呃、首映的第二天晚上。就是利益区域，嗯，但是你会发现到后半程，大家还在讨论利益区域，大家在预测或者是在干嘛时候，都还是会讨论利益区域，你就，但是没人再讨论青春了，所以那个时候我们就觉得青春悬了。
0: 其实我有点不太知道，就比如说像戛纳他们整个评评审团的成员，他们是在什么时间节点选出来说我们所有的奖项大概颁给哪些片子呢？因为他们看片应该跟我们不太一样，因为我们其实是按天一天可能十几天的行程，每天会去看，然后逐步有。但是我理解他们就是评审团，他们看片的这个节奏应该跟我们是不太一样的，所以我不太清楚他们。
1: 他们其实是一样的，一样的是吗？他们其实一样的，他们还是跟着首映的这这个节奏来的，一起看的。对，也不一定一起看，因为你知道，就是，嗯，它、呃、主竞赛他会有很多场嘛。他现在第一天晚上他有首映，然后第二天早上有两场重映，早上和中午各有一场。嗯嗯那就评委他们根据自己的安排，就如果我觉得我今天晚没事我就去参加这个红毯首映，走下红毯什么。如果我觉得今天晚我不想走红毯，我可以有另外一事安排，我就明天早上起来看，也大概是这样的。但基本上都是在这几场之间，就按跟着这个顺序看
0: 。那这个评审团也挺累的呀、啊
1: 。对他们适合累，尤其是我觉得有些演员或者是他们，呃，可能平时不会看那么多电影的情况下，你能让他在呃十天之内，然后每天都看两三，每天都看两三部电影，哎，还是会觉得很累。
0: 所以，那其实如果是这样的话，他们其实在这个评奖的过程当中，确实还是可能会受很多舆论的这个影响
1: 。肯定会的。就虽然说他们呃不去尽量不去看，但是比如说他们团队里面有公关，然后有助手，然后这些身边的人，大家都会去关注这些媒体的评价，都会跟他们说说，哎，好像那个最多死亡线评价很好。然后如果碰碰到那种特别有主见的呃评委，他可能就是说，他们评价好跟我有啥关系？然后但会也会有一些评委，他可能会被这个左右，他担心自己。呃、嗯，给把奖颁出颁给了一个评价不好的电影，或者什么，大家就会骂他会差什么。那这种呢，他们这种这这种评委呢，他们就会受到这种左右，就哦是吗？那他可能要多关注一下这个电影
0: 怎么样、嗯？你有知道他们在这个过程当中，他们是如何把每一个奖项选出来
1: 的？嗯，这个我们就，呃、嗯，是这样的，就是因为在今年嗯开幕的时候举办了一个呃评,评委发布会。然后鲁本·奥斯特伦德就是我们的评委主席，然后他就说他今年一定不会让任何小道消息流出来的。然后当时呢，大家就以为说这个小道消息是获奖的小道消息，但其实不是的，因为小这个小道获奖的小道消息，呃，流不流不流得出来，不是鲁本·奥斯特伦德说了算。是因为他这个通知流程，比如我通知，呃世之于何回干呐？我通知谁回干呐？这个通知流程一步一步传达下去，是百分之百会流呃流出来的、泄露出来的。所以这个不是他说了算。但是他当时说的这个，嗯、呃，不会泄露出来，是他们这个评奖的过程不会泄露出来，就是哪个评委喜欢啥，哪个评委喜欢啥，然后最后怎么怎么怎么争论的，呃，他们是不会泄露的。所以说现在我们就不太知道说他们内部是怎么去讨论，嗯、我们只能有一些很小的一些细微的一些八卦消息。比如说，我们现在知道泰的那个导演迪库诺，法国、嗯、导演迪库诺，他肯定是力挺呃法国
0: 女导演女
1: 导演,导演呃特里叶的《坠楼死亡》的解析。嗯、然后我们也知道他看文德斯的《完美的日子》看哭了。嗯、然后，所以
0: 这个片子也是我今年唯一一部看哭的片。子。
1: 真的吗？的我们很不喜欢你说
0: 。为什么
1: ？因为我们觉得很很西方的游客视角
0: 。我们先先聊到说那个，先聊对评奖的过程
1: 。啊、嗯，莫香他怎么又把音他又把音体打开
0: 你接着说，嗯，就所以，我其实我们它中间的过程我们是不知道的嘛。所以戛纳每一年它的就是评委会是怎么把这个奖选出来的过程都是不一样的嘛
1: ？都是不一样的，因为它是有评委会主席来决定的。就是说，嗯、呃、奥斯特德假设他是一个很很民主的一个评委，他就会觉得说，那我们就先来投票。那投票方式也不一样，比如说我们先呃一步一步电影投票，比如说我们先说完美的日子有没有人投票，然后呃。坠楼死亡的解析有没有人投票？这么二十一部投票，然后票数最高的，呃，这八九八九部电影或十部电影进入下一个池子，然后在这下一个池子面，我们再来分配奖项。这种一般就是分猪肉，就是比如说剩下这些，然后这些这些电影哪些电影拿什么奖，我们来分猪肉。就是我们嗯、呃、陀螺就是那个对号入座，我们之前我们试验过的那一次，就我们四个人来分奖的时候，这样大概是那种思路。然后有的评评委主持人又会觉得说，那我们先按奖项来分配，比如金棕榈。大家有提名哪几部？然后最佳导演大家提名哪几部？然后再来讨论。我、嗯、很抱歉，反正就有很多不同的方式跑讨论方式。对
0: ，那这个还是挺随意的
1: 。就所以说，我们还是觉得一直在强调，就是说入选戛纳电影节其实就已经是一个很很不容易的，或者是一个质量或者其他方面的证明，也不一定是其他方面的证明。然后就需要我们需要关注的。当然，我说入选戛纳电影节不是主竞赛啊，就是。戛纳电影节，我们需要把它看作一个整体，就是有呃首映单元，一种关注，也有导演双周、就有影展周，我们把它看作一个整体。那入选戛纳电影节，其实就是需要我们去关注的这些电影，然后在大家可以根据这些好评与否，然后来来挑选自己接下来需要关注哪些电影。那拿不拿奖，就真的是特别随机的一件事情。像我们刚刚说的。呃，他不仅是这个，嗯、呃，评委会他们讨论奖项的一个不一样的一个运作方式，他更多的是取决于评委的口味。比如说，我们刚刚我刚刚在发微博和豆瓣就提到说，卢本奥斯滕德特别不喜欢考里斯马基，嗯、呃、，Why？ 他觉得考里斯，因为卢本奥斯奥斯滕德是一个特别愤愤世嫉俗的人。他就是喜欢去嘲讽嘲讽，去啊，去去那个像分清一样的去干嘛？但是呃，但是那陶里斯马奇呢，又是个特别的喜欢共情，又是个特别理想主义的人。然后呃，所以奥鲁本奥斯顿德就觉得陶里斯马奇这种这种电影，他的这种创作的理念是，他对他来说是 useless， 就是完全毫无价值的。那所以最后，考里斯马基虽然评价在各个场刊上也是评价好，评论差，但最后只拿了一个最小的评审团奖。那意思就是说，在这个呃九个人的评委会里面，肯定还是有那么几个人，呃，是力挺他的，但是最后没有得到更多人的支持，尤其是评委主席可能并不喜欢这个片子，所以最后就只能争取到一个小奖。对，大概就这样。所以就真的就是看运气了、啊。比如说，如果考里斯马基是去年入选的戛纳主竞赛，在文森特·林顿。呃、嗯，做主席的这个文森，因为文森特·林顿是个特别左派的法国演员。如果是文森特·林顿做主席的那些，去年的那些评委和主席，他就有可能是总理。就这，真的就是看运运气。伤心，因为这个
0: 是我，这个是我最喜欢的一部片子。对对，哦，哭脸。嗯，其实我们那
3: 天也在讨论说，鲁本这个风格，他会不会特别喜欢《零度俱乐部》
1: ？我觉得也不一定，就也不一定。我觉得，因为其实导演他拍片的风格和他评奖的风格，嗯。嗯会也不一定是一样的，不是说百分之百不一样，但是不一定是一样的。嗯、有的导演他就是希望把奖给，呃，跟给自跟自己完全自己拍的电影完全不一样的电影呢，嗯，对，所以说这个这个还不一定。包括比如说像豪斯纳，嗯、呃，他拍的电影是一种电影，但是他真正喜欢的电影又是另外一种电影。呃，我们可能会很多人都不喜欢豪斯纳的《零度俱乐部》就零号社团，但是豪斯纳其实他又是一个，呃，从从影评人角度来说，他又是一个特别品味特别好的一个。一个观影者、嗯嗯、是的，对，比如他当年二零二一年做戛纳评委的那一年，其实就是靠他靠迪奥普靠小门多萨他们几个人一起，嗯、呃，帮卡拉克斯啊，帮这些和我们包括呃那个呃。包括冰可龙界，然后包括阿比查帮帮这些人都撕到了奖项，就其实他是一个品味很好的观影者，但是他作为导演来说，可能他拍的电影就不是那么好，就就可能就不是有那么多人喜欢。对，所以我觉得这个其实要分开
0: 。那说到这儿，我突然呃想问你，就是因为你其实来戛纳已经十年了，对吧
1: ？呃，稍等一下啊，我稍等稍等，稍等你们先聊一下，我会有一个很重要的信息。
0: 因为就是考里斯马基的《枯叶》真的是我今年最喜欢的一部片子，然后以及你们可能没有那么喜欢的维姆文德斯的《完美的日子》，其实那部片子我也是很喜欢的。然后像维姆文德斯那个片子，就是反正我看的时候，我一直觉得他打动我的一点，就是他其实还是听上去可能是老生常谈，还是一个就是七八十岁的老年的导演，他其实在思考死亡这件事情，所以他本质上是在通过日常的重复来试图去制造一种说生命静止的假象，来尝试说我是否有可能去抵御衰老。抵御死亡以及生命的意义这件事情，所以我在看的过程当中，我还是觉得就是非常的呃有趣。嗯、只是说他结尾那场戏我不喜欢，就是明显要冲着拿奖，让那个左广司拍了三五分钟，嗯、对吧？大特写又哭又笑、嗯、那场戏我是不喜欢，但整体片子其实我是喜欢
1: 。我我其实前半段还挺喜欢的，就是他去拍他特别日常，然后又没有剧情的胡同。去拍都，因为他拍的特别细节和琐碎，他怎么去刮那个他的胡子，他的腰上要系几串钥匙和那些东西，<对>我到现在都记得，因为他拍太细节了。嗯、然后他生活上就特别琐碎的瞬间，我都觉得他就拍的很好，就前面那段。嗯、但是我当时就拍看前面的时候，我就很怕他要做什么事情，就是去把他的背景去介绍出来，他为什么。现在是这样，呃，一个人孤独的，然后去享受这种孤独吧，然后一个人去做这个职业，然后也不跟别人交流，我就很怕他去做这种事情，因为我觉得你一旦去解释他，我就会觉得他会变得，我不是说变不好，而是变得不那么别致，或者是不那么不那么有趣了，他就会变得很普通的，的就会变成很正常的一个创作思维了。就很多导演都会这么去创作，呃，只是他在前面篇幅可能会比一般的我们看到主流的，比如好莱坞这些独立电影，可能会前面篇幅还拉得更长一点，嗯、呃，所以当当我看到后面开始解释的时候，我一下子就会比较失望，对
0: ，对他解释确实是会让你觉得整个片子格调往下拉了一点
1: ，对对对，对就
0: 变得更容易理解。但是我我看的时候，我倒是，比如说看到他前面明明是一个情绪非常稳定、生活非常平淡的人，然后突然可能会发生一些稍稍微来说有些戏剧冲突的事情的时候，你可能就会觉得好像没有那么好看。但我后来后来我在想这个片子的时候，我觉得他他的这个做法其实是在就是就我们说到那个重复的不可能性，就是你无论怎么试图去远离人群，你制造一种我在独立生活的假象。以以以此来就是抵抗衰老这件事情，但是你日常生活里面出现的一点点不同的地方，都会提示你，你这种重复是不可能行的
1: 。我觉得你说的这个点很有趣，是我之前没有注意到的。呃，但是我我还是觉得说，如果要去从这个点去出发去创作的话，我觉得还是觉得他没有必要去。而且还有最重要的问题是，我觉得他没有必要去把他的背景、他的家庭设置成另外一个阶级。嗯就生成一个很有钱的家庭，就我之前有跟朋友聊到，就是说这种感觉就有点像王斌拍青春，去拍那些工厂里面的这些小、哦、这些工人，就是纺织工人、年轻的工人，然后拍一半人，然后突然说，其实他是广州的一个富二代，<笑><笑>
2: 这这感觉有
1: 奇怪。我觉得你可以去，我觉得你刚刚说那个说法其实挺好的，就帮帮我理解了，说就是大家为什么还是很喜欢这部电影，包括他也受到很多好评。但与此同时，我还是觉得他的这个阶级设定我有点吃。怪
0: 。说到这个，就是我们昨天也是在做那个整个戛纳主竞赛单元拿奖的复盘嘛，然后我们就开始总结，就说发现每个片子它其实，在政治这个角度上面，当然不是国内的，种，就是它其实都会有一些角度。比如说《梅门的四》这个片子，它其实就是一个，它明明是一个算是大资产阶级，或者是反正是个非常日本、非常有钱的阶阶级，但是他自己选择成为一个无产阶级。然后包括我们提到那个坠落死亡的剖析，然后哪怕是那个怪物。然后还有那个女、嗯、主角的讲是来，呃、嗯，枯草,草，它其实都会有这个维度。是一
3: 个左派的残疾人，对对对对吧？对
0: 吧就是，我就我不太清楚，像比如说，如果像戛纳这种，因为戛纳可能每年选出来的这个奖项，其实都会政治色彩会浓一些。但是、呃，这我不不确是这个这个说法是 OK 的吗？就
1: 是会有一、呃、我觉得不太 OK 了，对<吧>就因为我个人觉得其实啊。呃在作者电影这个维度吧，就我们抛开商业电影来谈，这种实质我们可以把商业电影所谓的这种院线电影，或者是好莱坞主流电影啊，包括国内主流电影都纳入进来，其实都 OK 的，都可以说得通。就是我觉得没有任何电影是不政治的。啊、哦，是的，是的是。就这个是首先我们要说的。所以说，有的时候很多网上论调说，哎呀，拍电影就拍电影，你演员就演员，导演就在演，你不要去牵扯政治。但是任何电影都是
0: 因为它都会有意识形态的。对，都是
1: 有意识形态，都是都是一种政治。首先我们说明这一点。然后，那在作者电影这方面，他可能在这方面表达就会更多一点。那其实我们看本届驻英赛，除了你刚刚提到的这些电影，呃，我们可以列出一部我们觉得看似最不正直的一部电影。嗯、你们觉得是哪一部
0: ？王兵吧
2: 。王兵还是王还不正直吗？王兵也、嗯嗯、没有呀，这个、这个、去年夏天
0: 了，去年也很正式啊。对啊。
1: 就所以说我们是有点难的对，所以我的意思是，问这个问题的意思是我们没有办法找到一部不政治的电影，因为我们把咱范再把这个范围再扩大，扩大到整个戛纳电影节所有电影里面，仍然找不到一部所谓我们觉得说真的找不出一点政治角度的就没有。所以说，我觉得这个是一个不太成立的一个提问，<解>就是没有任何电影，当今包括漫威电影，包括我们国内的所有的院线电影，没有任何一个电影是不政治的
0: 。了解。
1: 只能说是他讨论的东西是不是直接把这个东西摆在台面上去讨论，嗯、我觉得这是另外另外一回事。那
0: 这个我觉得也挺有意思的就是，反正那我这个说法不能代表共性，至少我一直都觉得戛纳每年的评奖，就是因为我们可以可以说政治，但政治其实是个很大的话题，嗯、就是你可能涉及到任何跟人权、啊、什么民生、什么相关的，<对>其实都会有这种角度，<对>包括任何人群他其实都有。但是为什么会给我？或者是可能某一部分大众造成，就是戛纳每年选出来的奖项，它其实可能政治意味更浓，但它的政治意味跟我们说奥斯卡那种政治意味肯定是不一样的。嗯、对，什么政治正确中不一样，嗯、你会发现它可能是在一种比较先进或者是比较先锋的角度去试图挖掘这些问题本身。嗯
1: 、呃，我觉得这个有这个。感觉我觉得还可能，我还是我、嗯、还是觉得不成立的原因是因为，我觉得可能还是因为大家先入为主。就比如说像奥斯卡，假设因为我知道你刚刚说的其实是不一样的，但是我们只举个例，就是假设奥斯卡选了一个一个黑人残疾人，然后又是同性恋的一个电影成为奥斯卡最佳影片，那我觉得可能超过半的国内的网友，嗯、呃，他就算没有看过这个电影，他都会说啊，你是真因为因为这个。buff 跌 buff， 你才拿到了最佳影片，他们可能都不会去看到这个电影到底好不好，呃，所以我觉得会有这种先入为主说比如说假设今年的主竞赛的，嗯，假设今天的金棕榈是一个非洲片，然后是那个阿达阿达姆和那个什么，还还还阿达姆和什么的那个、什么的，反正是个非洲的那个女导演的长片首作。如果金棕榈是她的话，大家还是会这样说啊，你是因为政治什么原因的。然后呢，回到刚刚你的问题，就是我们先抛开政治正确不谈，就是只是从政治的这个。话题来谈的话，呃，我觉得对，肯定对于一个小众的评委会来说，就只有九个人，他们在呃看这些电影二十一部主竞赛电影的时候，他们肯定会去有自己关心的话题。比如，如果我是一个女性导演，然后我在看那么多导演那么多电影的时候，我肯定会更关注女性导演的创作，或者是女性。女性的议题，比如如果我是个 LGBT 的一个一个评委，那如果有个电影它就是在在讲 LGBT 的东西，我可能更容易被打动，并不是因为说他偏爱，而是因为他会容易更容易带入，他更容易被打动，那还更更想要去力挺这个片子。我觉得这是很正常的人人就人之常情的事情，并不是说他假带私或怎么样对
0: ，我、哦、那我再多问一个问题，我觉得那这个里边其实你说所有的偏差其实都带有某种政治性嘛，无论它是什么，但是它这个里面会不会存在一种所谓有意识创作跟无意识创作的区别？比如说像，呃，像像这个也也可能经不起推敲。我是觉得，比如说你有意识的创作，就是我知道他的呃整个电影节的偏好，所以我是有意识的，就是去加一些这种议题。无意识创作就是我即使只是出于我自己创作者的这种自觉，明白？我就是对这个东西感兴趣，<白>或者
1: 是这个其实不仅是作者性啊、哦，不仅是政治性啊，包括我们所谓看到的一些风格啊，然后形式啊这些东西，其实都存在的这种、嗯、这个提问，就到底是他是有意识还是无意识的？呃，我觉得都有，就在电影上肯定是有那种很想阿谀奉承的，想要去迎合电影口味的，嗯，行，哎什，什么意思？你想问要不要加杯咖啡？哦、等一会
0: 等一
1: 会儿这肯定会有这种就是想要迎合电影节的这些导演存在，而且肯定会出现在电影节上面这种电影，呃，当然可以，这是我觉得都有这这那这个怎么去分辨？我觉得就是这其实真的是要靠。所谓在前线的这些影评人，我不是说，就是，呃，某
0: 全世界各地的这种，对
1: ，就是大家去关注这些。为什么我们每天要发场刊，每天要发呃各个国家的这些场刊？这些影评人给这些电影打了多少星？呃，我觉得都是参考。就我觉得，呃，当我们发现一个电影，比如有的影片你关注的某一些影片，你觉得靠谱的影片，人，他们给这个影片影片打差评的时候，你就要去想他为什么要给影片打差评，嗯、是不是因为说这个这个影片它就是一个阿谀奉承的东西？我觉得其实就就是或者说你到时候、哦，然后、啊、或者你到时候再看到这个片子，你自己也会有一个判断，就是它到底是个什么样的片子、嗯。
0: 专业视角的判断嘛
1: 。对对对，就是其实就是教给大家来来判断它到底是一个像蒙蔽了所谓的戛纳电影节选片人的这么一个作品，还是怎么样？还是真的是一个很好的作品
0: ？其实这个是其实是有一点难分辨
1: 。是难分辨，因为其实而且我就刚说错了，抱歉，它其实并不是说去蒙蔽了。戛纳电影节的选片人，嗯、呃，有可能戛纳电影节选片人他都知道这个东西是为了迎合，但是他仍
0: 然会选，他仍然
1: 会选他，因为他知道这个东西到时候在在电影节首映的时候他是会有市场的，就是有这些有一部分的市场就有部分的国家的发行商，有部分的这些就有些国家的观众他就是喜欢看这种刻板印象的所谓的电影节电影，比如说我们经常说这种第三世第三世界国家的卖惨电影，他可能就是会在西方的这种。呃，这些国家里面有一些很有钱的，就是中产阶级的人、嗯、白人啊什么的，他们就喜欢看这种卖产品啊。看的时候会感感觉些神面很舒服，就是有市场。所以说这些选片，他们没办法，可能为了这些方面，他可能会把它选进去
0: 。那我顺便再问一下，因为你你,你是你是来戛纳十年
1: 了，还是十年？
0: 就是那你会觉得今年就是可能我不确定这十年之间，你有感受过某些就是在戛纳缓慢的，或者是可能。变的这种什么变化，无论是在他的这个偏好上面，还是整个议整个议程上面，有一些什么变化吗？或者是尤其是今年？嗯
1: 、呃，我其实觉得变化是最大我。我我做过一个数据了，就是在我刚来戛纳第一次来戛纳是二零一二年，然后印象特别深刻是二零一四年那一届主竞赛，一共十八部主竞赛电影，没有一部是没有，只有十八个导演里面没有一个导演是没有入选过主竞赛的。<Okay. S 2> 就全是入选过主竞赛的导演，然后那年就是大家也，我记得当时也有很多评价，就说是完全全是熟脸。那从其从那年之后，我记得就开始慢慢慢慢的，戛纳开始呃在在主竞赛里面会纳入越来越多的呃从来没有进过主竞赛的一些导演，并不是新导演啊，比如说像今年的格雷泽，他其实之前也拍过了三部电影了、啊，也嗯、呃、也是非常有地位的导演，但是今年还是第一次入选戛纳电影节主竞赛，还会纳入越来越多的这样的导演。呃，那到了一，我记得最多的是应该是19年还是18年，达到了十个，就这样过过半了，都是第一次入选主竞赛的导演。那这个我觉得是这些年来戛纳电影节的一个改变。然后其次呢，就是女性导演，呃，我记得最早的时候，呃，是零，就是1213年的时候是完全没有一个女性导演的入选主竞赛。然后那到今年就带我们的整七个女性导演入选了主竞赛，那这也是一个改变。然后就是长篇首首作，长篇首作以前也是零。然后到近几年之后，他可能每年可能都会有，一部就是到主竞赛吗？还是主竞赛啊？嗯、主竞赛可能就会有那么一部或者两部，但是这一两部可能评价也不是那么好，但他至少就会有时不时会就会有那么一两部那、嗯、长篇首作进入主竞赛，然后给大家一个信号，就是哎，你如果你首作，你有可能进入主竞赛呢。然后这也是一个改变，然后其他改变就会比较宽泛一点，就是可能是其他单元的一些选择、选片上的选择啊什么的。对，大概是这些吧
0: 。我问一个特别八卦的这个。那个那个其实也不是很八卦，<对>就是我我们来的时候，其实我真的以前在国内，比如说看那个新闻的时候，你就会觉得好像国内有很多网红会去蹭红毯这件事情。嗯、结果我们来了之后，发现其实全世界的网红都会专门穿的贼好看，<对>然后就是为了来这个红毯走一走，拍两张照片。<对>就是这个是不是也是在这十年间里面？就是我不相信一二年的时候，它也是这样的吗？是，也是这样的。对
1: ，因为其实呃，丹娜有个就是呃，它有个专门的词汇。叫 Monday March， es, 就是登上那个红毯台阶。因为大家都知道，看红毯你知道，戛纳有一个台阶，就进入电影宫，它有一个很长的一个台台阶，好像是那台阶是二十四级，就是刚好是呃电影的二十四二帧，你知道，就是能让整很坐坐，很坐坐<笑>。然后就二十四级台阶，就那样，登上那个红毯的台阶，然后登上那个台阶，其实就是对于戛纳来说是一个特别有形式感的东西。那这个其实是在很多年、几十年的历史上沉淀下来的。然后我记得我当时在法国上学的时候，我班上那些同学从来没去过戛纳电影节，就是当时学电影的时候，他们就说啊，我们要去走红毯啊什么的。就对他们来说，去戛纳电影节最大的吸引力和走就是走红毯。我觉得对于同学、对普通这种年轻来说都这样了。对于那些像你刚才说的那种网红啊。或者那种小明星，就 N 线小明星来说，就更那吸、个、引力就更大了。对，所以我觉得可能不只是像国内的这些网红，然后可能对国外全世界的人来说，他们都想要去走一下那个台阶、那个红毯。包括我觉得有些记者，我们自己去看那个媒体场的时候，哎、啊，你也会拍一张，走那个卢米埃尔厅上去，因为媒体场有时候会走那个台阶嘛，对,对,对,对，以大家就可以自拍一张，就在那台阶上自拍一张。虽然我们不是正式的走红毯，也想在那个地方拍一张，就实还是一个很形式感的、很很有标志性的一个一个一个一个,一个情景吧，对。
0: 真的挺有意思的，我觉得这一点就是因为其实，因为戛纳的红毯就真的很小。之前就听说戛纳的红毯很小，我来的时候发现是真的很小
1: 。其实，对我觉得其实这个大家有个误区，就是大家会觉得比如像一些颁奖典礼，奥斯卡什么的，嗯、哇，他们红毯好长啊，走好久。但其实无论是威尼斯还是柏林还是戛纳，他们的红毯都很短。
0: 对，对，就是在这么，就是大家真就是真的很夸张。因为前面哦，我先我先跟大家说一下，大家如果在那个。听我们直播的过程当中有什么问题的话，可以就直接在我们这个屏幕上留言。然后我我先继续问，就是因为我觉得这个事情真的非常神奇。就是你说白了，这个红毯，你在哪里的红毯不都是红毯？就是为什么戛纳会这么具有特别的意义？因为前前几天的时候我会觉得非常的有意思，因为。我第一次来，我就看到很多人穿的真的非常好看，就是男生穿的西装，然后女生穿的很漂亮的礼服。但他们明显不是明星或者是这个引人，因为这个配置人员配置上会存在一些问题。让他们取一些小牌牌，就是求哪些哪些票。然我想说他们为什么会来求票呢？后来我悟出来，而且穿这么好看求票，我们还在想说他到底是有偿求票还是无偿求票这件事情。后来我们悟出来，他们应该就是想求票上去拍一张照片
1: ，对吧、嗯？类似的，或者是他们就真的是想求票，因为求票这个也是甘大电节的一个传统。呃，就我觉得像这两年是变少了求票的，因为<吗>因为它变成线上系统了嘛，就是大家可能转票啊什么的会更方便了。以前它其实是纸质的票，就是红毯走那个，它叫 invitation， 就是它是一个纸质的一个实实体的一张一张一张门票。然后那个时候求票更多，就在电影中，我们知道电影中门口，基本每一场呃那个红毯首映前，前那个外面都站满了求票的人。然后有穿的好看，也有不穿的不好看的，就就，而且呢，他们球票的上面写的那各种各种方式来吸引你的注意、呃，我觉得他们其实并不一定是为了走红毯，但也有一部分人还是为了走红毯，但也有人还就只是真的就想要去看一部他很期待电影
3: ，所以他们这是有偿还是无偿？就是
1: 无偿的，就是球票
3: 。哦，就无偿的，我<对>我一度想说我把我这个爸去借给你。
1: 因为因为不能黄牛嘛，刚才是禁止黄牛的，因为、嗯嗯、他们其实就是无偿，嗯嗯、因为因为会有很多人，大家你们可能也知道，会有很多人在开场前或者临时有事去不了。哦、对,对,对。他们其实是求这种票，就他去不了，那你作废，你还不如就转给人家。所以他们为什么守在那个电影宫门口？有很多人从电影宫里面门口出来的时候就把票转给他们了，就、嗯、因为尤其是在市场那边，很有可能是因为突然有个会要跟、嗯、要跟那个发行商开个会，临时有个会，这种很很常发生的。他们去不了，他们晚上订的那个红毯什么嘛。他们就把票发给那个送给
3: 我。所以陀伦，因为你这次来戛纳，就是上次也有聊过嘛，身份有一点点转变。那你觉得这次除了看片你，你实际上的行程当中，
0: 哎，这这次那个主竞赛
1: 你看了多少？啊、哦，我没数，只但是我只只有那几部大家评价很差的我没看，嗯、然后其他都都看了。这次
3: 对，除了看看片，就是你有参加哪些比较？比较 fancy 或者不 fancy 的活动，
1: <笑> fancy 的活动还是都有参加，但是，嗯，就是拍拍照啊，然后去蹭一点吃的啊什么的，然后就走掉，这也没有啥。但是主要这个还是为了帮助我们短片宣传嘛，嗯、就是也不是说我自己有多大力去、嗯、<笑>去,去参加这些 fancy 的 party。因为其实，因为你自己并不是一个多么有需要去，我个人来说，从个人角度，并不是有那么需要去参加这些。活动的人，那我只是觉得从我们的短片的角度考虑，我可以我们去做拍点照，然后我们可以，嗯、呃，更配合一些宣传啊什么的。那除此之外，我觉得也没太大用处
3: 。你觉得在戛纳这些活动上去认识一些所谓的一些国际的公关，类似于什么选片或者那种公关公司有？这
0: 个问题
3: 很这个。对，就是对对，比如说，觉你觉得没用吗
1: ？觉得没用，真的没用。我觉得还是觉得取决于你自己来戛纳。是一个什么身份？嗯，就我有看到，呃，有很多人，就甚至中国人，嗯，就就甚至就这一次，嗯，大家在一些酒会上面特别热情的说：“哎呀，你是你是哪个谁谁谁谁吗？哎呀，我可以加你一个微信吗？什么什么的。”然后说：“啊、哎，我是谁谁谁，哎呀，以后我们可以我们可以什么。”但我觉得这个是没啥用处，因为别人并不知道你是谁。但如果你说，呃，哎，我是小我是小白船的制片人，然后我能加你微信吗？以后他说啊，因为小白船制片人就是，如果你是自己是有个作品，或者你自己是有个身份来到戛纳电影节的话，那我觉得你去做这些呃社交型的呃活动或者去认识人，我觉得会可能会比较 OK， 因为大家知道你是谁。那大家如果比如说如果。刚好对方也看到小白出来，或看到我们的片子，那大家觉得说，哎，以后可能真的有合作的机会可能性，那大家就自然自然就会有接下来的交流，那加一个联系方式，我觉得这是 OK 的。但如果大家都不知道你是谁，你加了联系方式，然后你把之后你甩一个链接或者甩个什么东西给人家，人家也不一定有时间看，跟他、啊、忘了，大家可能一整个干的链接加加几十个、上百个微信，你、嗯、后来任何连接会别人别别人也不会看，所以我觉得那是无效的。
0: 我我想问一下，就是如果是你自己带片子来，像你们这次其实有短片来嘛？你们在行程上会有什么差别吗？比如说要，因为我我自己不知道，就我看他们其实应该是会有那个主创定点到另外一个地方，专门是去拍照啊什么，就是也蛮标志性的那个地方。嗯
1: 、对，我们不会跟他们一样，<好>因为我们不是戛纳的那个官方，我们是那个影城周的，边，但是其实是一样的，也是会有。各种各样的让我们去拍照啊，然后我们一起去跟就所有的其他导演一起聚餐，然后让我们跟嗯、呃、选片团队一起聚餐，然后要各种拍照的环节，然后各种就反正安排了很多活动让我们去参加，嗯、然后然后因为刚好嗯，而且有些活动它只是让导演去，但刚好因为我们的书会导演英语不是很好，嗯、所以我就基本所有当所有的活动我们都都得陪同他一起。对
0: 看你们还有一块出去玩啊什么
1: 的。哦，因为刚好是那天嗯我们那天下午没啥没啥片，然后刚好我那天有一个。其实是有个片段，但是我刚好可以挪到第二天，就空出了一个下午的时间，然后他们就一直想要说想要去隔壁的一个岛上玩，然后我就想带着带着大家一起去玩一下，因为他们像舒辉导演一以前都没有出过国，这这是第一次出国，然后更比如说第一次来法国了，然后我想说那可以带他们去逛一下，然后看一下那个南法的小岛啊、海岸啊是什么样子的。
0: 所以我想问，就是像你自己每年来戛纳，你会就比如说你自己最喜欢在戛纳做些什么？比如看片，我不我不确定，看看片可能是你最喜欢的，可能还有一些其他。像这次你的身份比较复杂嘛，比如说你其实也会采访一些呃导演啊、明星啊、艺人啊，然后你自己像这次其实也会带着一些宣传的任务等等吧。就是其实你是有很多行程的，你自己有特别喜欢跟特别不喜欢。
1: 嗯， uh, 我特别喜欢的一个方面是不是跟行程没有关系？ Oh. 我特别喜欢的是每天跟不同的人讨论一部电影啊， oh. Oh, 讨论的是电影，讨论电影，就我觉得讨论电影的过程太好玩了，就或者是,是对我来说太有趣了，太太太受益了，因为我觉得每个人的视角就是不管你是有。地位多高的影评人，你是资历多深的影评人也好，或者你只是一个普通影迷好，呃，因为每个人的出身不一样，每个人的生活经验不一样，每个人每个人读的书不一样，每个人受到教育不一样，所以你在跟别人交流的过程，你总能获得一些你没有想到的东西。对于一部电影的看法来说，我就觉得这个过程是让我觉得很有趣的。就算是比如对方是很讨厌这部电影，我很喜欢这个电影，但是在讨论的过程中，我就想我想说，哎，你为什么会喜欢这部电影？但他列他刚刚说出他的那个观点的时候。哦，我我我内心会觉得，哦、我还是不认同，那也没关系。但有可能他说出一些观点、就，说、是，哎，这个观点我还真没想到，我也会觉觉这个观点是很有趣的。就是因为我知道，其实，在对于国内的我们受到教育来说，我们其实不太善于去和别人讨论。对，包括我，我知道我身边有很多朋友，可能自己不是影迷，呃，那有时候。我们一起看完电影的时候，我拉着他们说：“哎，我们来讨论一下这个电影。”他们就很不想讨论，他们很不想去分享自己的观点，然后不想跟别人去争论啊什么的。然后，但是我其实很喜欢跟别人讨论这件事情我觉得就是不一定说我要去说服你，然后真的面红耳赤你傻逼吗？你为什么会这么想？就不是这种感觉，而是说是我来说出我的想法，你来说出你的想法。我对这一点、这场戏的一些想法，你对这样一些想法，我可以不认同，但是我觉得 OK， 我能 get 到你怎么想的了，但是我不认同。就类似于这种感觉，我就是 OK 的。
0: 其实我觉得这种探讨的过程特别的有意思，其实我也是喜欢的。但是我是觉得在国内它有一个问题，就是大家如果，比如说我们讨论一件事情或者讨论一部电影，如果我们只是在讨论这部电影，其实我觉得就是观点有很大的冲突，其实都没有问题。很害怕的就是别人就说这部电影就是什么什么什么什么，就是他给他套上一个很大的帽子壳，
1: 啊、<可>这就
0: 没有继续探讨下去的可能性了。因为你无论怎么探讨，它它都变成了一件你好像要站队或者
1: 是立场。他不是在聊这部片子，啊、不是这个还是跟跟环境有关的？关因为比如，我觉得法国人就是因为我在法国待了十多年，就是经常跟法国人聊天，就是法国人特别特别喜欢讨论，嗯、就不管多大的事情，多小多芝麻芝麻大小的事情，大到可能比国家大事，小到就是你要买哪哪瓶酱油什么的，就是。小到特别小，他们都喜欢跟你大讨论一番，然后问你的看法什么的，就是特别喜欢讨论，而且大家很不介意说去分享自己的观点，然后很很不介意这些东西，所以我就觉得。可能在法国的这种环境来说，大家就很喜欢去讨论。对，但是国内，它可能就有各种原因，大家就不想要去讨论，不想去 share 分享这种事情。然后，嗯，包括就是关于讨论电影这一块，我觉得也是这个问题。就是大家都会觉得说，啊，你不喜欢这个电影，大家会比较两级思维，就是你不喜欢这个电影就是傻逼。你跟我，你跟我想，你跟我对这个电影的看法不一样，那你跟我不是同一个世界人，我们就没必要聊了。就我觉得大家会比较急，在讨论的时候比较极端一点，所以。讨论的环境就不是那么好，然后但是我觉得我又不是说国外就完全讨论关系那么好，嗯、但是我就只能说有些情况下就是这件
0: 事情，
1: 对，而且尤其是我觉得在戛纳电影节这种比较、呃、密集的看电影的这种节奏的情况下，我就更需要去跟别人讨论，因为其实我们很有更少的消化和思考的时间了、啊。呃，当然有些电影我觉得是不太需要去消化和思考的，就是你会根据自己的观感、直觉，第一时间你可以做出判断。我就是喜欢这个电影，你的身体是最诚实的。是的，对，就比如说我看，我刚刚提到说看那个，呃，去年夏天的时候。我就感觉到，我就切身感觉到，我是张着嘴在看的。我说天哪，这电影怎么那么好？虽然我可能要会需要去花时间去想，我为什么会给我这种感觉，它好在哪儿？这个我可能是之后需要花时间去消化，去跟别人讨论的。但是我切身体会就是，我就是喜欢这个电影。呃，那有些电影，比如我觉得像呃那个奇美拉，或者像有些可能更需要去消化的一些电影的时候，那我觉得比较难消化的电影的时候，我就可能就是可能就更需要去跟别人讨论。尤其是你可能接下来、呃、看,看看了电影，十分钟之内你马上赶到下一场电影，你看这个电影你都还没有想好？好就是你可能评价评论都还没想好，你就马上进入下看下一部电影去思考下一部电影了。对，我觉得就是一个大量这样的一个感觉。所
0: 以其实它也是一个对我觉得其实是对心理跟生理极限的挑战。对
1: 对是这样的，就是我觉得我嗯好像在电影界刚开始的时候，我就跟朋友讨论这个事情。嗯、呃，就是来到戛纳电影节，其实大家都觉得很累。像我们刚刚刚坐下来的时候，问你们感受如何？你们觉得？<累>你们觉得这一个字就是累？嗯、呃，因为其实我们，嗯、呃，在往常就我们看院线电影、刷抖音啊一些，其实都不太需要我们思考。是我们看到是什么是什么，我们喜欢它呈现出来的东西，或者我们不喜欢它呈现出来的东西。包括最近呃国内特别火的那个《漫长的季节》，它不太需要你就更多的思考，你的思考可能是滞后的。就是我看完电影了之后。我去想它跌不跌位，我去想它这个片子这个剧好在哪儿，它是之后的东西。但是我们在戛纳电影节看的所有这些电影，你在看的过程中，你的大脑是高速高速运转的，你不是说你呃放空在那看的。就我你这是很疲惫的对，就是很疲惫，就这是导，这导,导致很疲惫。比如说我们随便说啊，就是像那个诺尔·瓦赫尔的《奇美拉》，它中间突然有一段像那个默片一样。就把人物去做一个呃降格的那个一个那个特别快速的一个处理，然后把、啊、对白抽离掉，加那种很滑稽的音乐，像默片一样、嗯、像卓别林这种电影一样的然后你这时候你不可能是放空的，你说哇好有趣，而是你会去想，哎，他为什么这么做？他这么的原因是不是这个方式、这个形式是不是契合他那个东西的？包括我们刚刚提到布雷亚的那个去年夏天，他在他的第一场情欲戏的时候，他完全不给女主角任何的面孔上的特写。和完全是男性的一个一个面孔上的一个表现，你就会想他为什么要这么做？为什么他那、这个是明明我们的女主角去引发的这场性欲戏、情欲戏，但是为什么他完全把女主角的脸完全抹去了，只给我们看那个男主角的脸？为什么这么做？就你看的时候，你就必须要去思考，对，因为你不可能看完的时候再去思考，你看的时候根本思考不过，因他之后还有其他抛出来其他的问题让你去想。所以我觉得就是在刚刚那那不仅仅是因为节奏快，你要每天要看那种电影。而且是所有的电影，你都需要是在在看的时候你就要去思考。那我觉得，其实这这个这个才是电影，就是我觉得需要你需要享受的嘛，就
0: 是还是又痛苦又享受。我觉得
1: 是享受的，因为我真的觉得电影，如果你作为一门艺术的话，就是需要你去思考的，你看的过程你需要去想的，而不是而不是无脑的。但是无脑是另外一种电影，是一种作为娱乐商品的。啊，一部、哦就是、电影，因为你是一个好的东西，我并不知道那是不好，它可以是作为娱乐、作为商品的这种东西。但是你要说艺电影作为一种艺术的话，那它就是需要你去去想、去去思考，不仅是说他在讲什么，而是另外还有是导演为什么这么拍，他的形式为什么他选择这种形式，他选择的形式是和他想要讲的东西是不是契合的？这个东西我觉得在观众都是需要去想。
2: 对
0: ，我觉得可能也是因为我自己的体验，就是我觉得可能也是因为你大脑感觉一直转的
1: ，一直在转，所以就很容易困，就很容易困。我就<笑>我跟你说、就是，这我就完全，我我跟你说，我看那个奇美拉，就是最近它是最后一天了，呃，努尔瓦和奇美拉，可能店刚开始五分钟 ，literally 真的是五分钟，我就已经开始犯困了。这电影还没开始演什么东西，我就已经开始开始演，已经还有点虚了。然后想完不玩？我说这电影我看到睡着了。然后你马上起来，你站到后面最后一排，因为最后一排那个后面有一个很空隙很大的空隙空间，就是你可以站在最后那排观众的后面。然后我就整个那个两个小时，我站着看完我就在后面做体操啊，动来动去啊什么的，这样防止我睡觉。因为不然的话，真的我觉得，如果我当时坐着看完的话，我肯定就整个就睡完
0: 。我自己想了想，就是我们其实我们今年还没有说特别。近视就是看的特别多，但是其实每天看片真的会觉得很疲惫。然后就是，所以我看过的片子，我几乎大部分都会有打瞌睡和犯困的过程。就我唯一能记得的一些，就是我完全程没有犯困的片子，我就会觉得我自己特别喜欢。那就证明其实它是真的很吸引你。就是比如说，其实像那个 Last Summer， 其实我是没有犯困的。像那个维姆文的斯那个，我也没有犯困。枯叶我也没有犯困。就是这些是我印象很深刻，就是我看的过程中，我就觉得我自己是处于一个
1: 亢奋亢奋
0: 的状态，就觉得好看，就是那个、那个、那个状态，就会觉得很难得。然后其他的片子就是开开始放了，就开始犯困，就真的太容易困了
1: 。对，我觉得这个其实也是一个比较诚实的一个一个身体的一个反应吧，就它其实并不是取决于说电影闷不闷，对，而是因为取决于说你。
0: 消
1: 化信息的难度是有点大的。一个消化信息难度，一个是你喜不喜欢这个电影。就像我觉得有些电影它可能消化信息量特别大，但如果你真的喜欢这个片子，你喜欢它让你消化的这个过程，你还是会看到它很有趣。那有些电影就是它可能甚至它不闷，它一点都不闷，但是你就觉得啊好无聊，我要睡着了<对>这
0: 种、嗯、今年我们看那个西兰的片子的时候，我们俩就有两个特别极端。他看西兰的片，他觉得特别兴奋。看的可开心了，但是我在看的过程当中，因为西兰那个片子，它就是两种极端，要么就是黑乎乎的，然后要么就是雪天特别特别亮，所以它每次到黑天的时候我都犯困。我觉得那个黑天的环境真的太好睡了，就是这差别就挺大的
2: 。
0: 对。然后我刚刚看有人提到那个《May December》这部、个、片子，因为其实我们今天在,在聊的时候也没有太提到这个片子。这个片子是又有那个朱丽安·摩尔，然后娜塔莉·波特曼。对对，你自己看完这个片子，你是觉得？
1: 我觉得他跟那个呃、嗯，托德海因斯以前的片子都不太一样，就是至少大家印象中的托德海因斯片子不听，他可能跟他最早期的时候有些片子会比较像一点，就是会特别像那种呃几十年十十多二十年前的那种 B 级片，然后制作特别粗糙那种肥皂剧一样的那种东西，然后会有特别夸张对特别夸张的那种推拉镜头，然后那个音乐啊什么的，然后嗯，我记得嘟嘟熊。杜熊其在旁边呢，他现在不敢，他不想不想说话。但是杜威熊就说一句，他说：“呃，他的评价说的是就是不不不美的海因斯，是你说的吧？嗯、呃，他其实对不美不再美丽的海因斯，反而是他可能故意是把他做的有一些、呃、浮夸，有一些塑料，然后有些有些丑陋的这样的一个海因斯。那就就像我刚刚说，你在看的时候，你想说啊，海因斯怎么拍成这样？啊。”你不能第一时间就说啊，拍的人好烂啊，这是什么破片？那你第一时间应该是马上开始思考，他、啊、为什么这么拍？他、啊、为什么以前拍海、拍那个卡罗尔之后拍的那么美？然后为突然还开始拍的那种塑料感？你马上他就想，那就是你会发现他讲的东西就是这样的东西，就是还是就想再讲塑料、塑料、塑料、塑料情，是讲很塑料、很假的这些东西。那一下就觉得哦，他原来是贴合的，那其实这个就是一个好的作品。
0: 所以你们是喜欢。
1: 我们是喜欢的，对吗<吧>？你要说两句吗？嘟嘟说、啊、他不说。<笑>对，
0: 其实我们现场还有另外一个人全程保持沉默。因为我在看，我看我在看这个片子的时候，就是到我后来看《Last Summer》，虽然说两个片子肯定不太一样，但是因为他探讨的那个主题上，其实都是跟这个成年人和未成年人感情的这个部分嘛。然后我当时看的时候，我自己哦。哦，因为我自己其实是还挺喜欢凯瑟琳·布雷亚的那个，我是觉得从这个视角上，他去探讨成年人跟未成年人之间感情的这个话题，其实已经走得很靠前了。但是你在回头想《May December 的时候，你就会觉得他探讨的东西是很模糊的，是很遮遮掩掩就是我，我其实看完那个片子，我就不太理解。就是首先，他其实是从娜塔莉·波特曼的视角去，从一个旁观的到逐渐进入，到最后理解说朱莉安·摩尔可能是会在某一瞬间，成年人是会对未成年人产生某种情欲上的东西。但是我觉得。整个片子也就是那个点让我觉得是亮点，但是整个它其实对于茱莉安·摩尔和她那个小老公之间，其实基本上没有又遮遮掩掩,掩又讲不清楚。
1: 对，但我觉得《May December》的重点并不是在于，就是它跟那个去年夏天讨论的东西是不一样的，样是的，是,的是它重点不一样是吧？是吧？嗯，它其实是是更更多，它更多是在曼哈顿布曼和那个茱莉安
0: ·摩尔之间的。等下，等下，等一下，嗯、我们还是多多说说画画。就要说一个
2: ，就。对，主要是在讨论一个演员去模仿另外一个人进入他的世界，然后企图去理解他，并且夺取怎么样诠释他的一种话语权。然后最后他可能是不是成功还是失败？然后在这过程当中，他会觉得自己站上了高峰，但有一瞬间可能又又觉得自己很失败。就是其实，在一个两个女性之间的一种角力，这种角力也不是说我一定要。争什么？而是就是，甚至是夺回自己的一个话语权，就像镜子一样去对照。所以那个骑行那部分就是一个一个一个一个镜子而已。对，对其实重点可能，呃，当然也有表表现那个男那个那个男那个、那个、那个小小男孩儿，小男孩儿，就那个对那个小小奶狗，老公，对那个小奶狗的一些心情，但他更多的是一个，我觉得是一个比较工具的存在。对，对我觉得就是他这个片子
1: ，他这个设定让我想起有点像那个。比如说像阿萨亚斯的《希尔斯玛利亚》，或者是呃，或者是那个克兰伯格的《星图》，类似于这种这种东西吧。对
2: ，那
0: 你、嗯啊、因为那个，其实娜塔莉波特曼在里面的表演也明显，最开始其实是有机会去冲这个影后的。对，后来你们你们觉得他这次的表演是 O、OK、K 的
1: ？我们还是觉得很厉害呀、啊，包括我们还是觉得说戛纳影后如果是给波特曼，我们也觉得是 O、OK、K 的。然后对，但只是。很多人在说，哎，他们有没有冲奥的可能性？我们就觉得可能性不大，因为《海猿四》这片还是太小众了。就是对于好莱坞，又、就是对于好莱坞来说，它太独立了，太小众了，呃，不是奥斯卡口味的那种那种东西。对
0: ，就我在看的过程当中，我觉得娜塔莉波特曼的表演，她因为她基本盘就在那里，她其实就是演得很好。然后再加上他就是有一点虚伪的那种调调，他<对>其实就是拿捏的<对>，<好>就是其
1: 实他跟朱莉安·摩尔他们两个的表演方式，因为他们角色设定，导致他们两个表演方式完全不一样。就拉坦·布曼就是感觉就是那种很很虚伪、很假的那种感觉，很做种，很做作的那种感觉。然后呢，那个摩尔又是另外一种感觉，嗯、所以他们两个表演其实都很好，只是我觉得拉坦·布曼他的角色和他的表演可能更出彩一点在里面、嗯嗯
0: 。但我我看的时候，我其实会觉得他在被朱莉安·摩尔摩擦。
1: 真<笑>的,的，我这是自己的眼泪。就是你要来
0: 撕，我做来了
2: 。因为朱莱摩尔在里面是一个攻击性比较强的角色，他一开始就说了，他有点呃，有有点就是讨厌那个娜塔莉波特曼，很担心他出来是不是一个大明星的样子。但娜塔波特曼呢，他是一个很内化的一个角色，就他表面上表现。
0: 波特曼是一个比较内。
2: 对，因为他表面上表现自己很优雅，然后是一个女明星的架势，但是他又要要在那种。绝对是不能外放的去表现自己的攻击性，他的攻击性全部是在一些很细微的，然后特别就很微小，就是特别隐蔽的地方展现出来。所以我觉得他比摩尔那个角色要难演一点。对，就尤其他有时候就变变得很做作,作。当别人过来赞美他的时候，他有一种那种女明星的表情；但是在跟朱摩尔朱莉尔对峙的时候，他有一种呃，就是那个我不能输，但是我又不能。表现出来，我很在意，就是那种样子，就那个细微的感觉非常难难拿捏，所以我，我我们也觉得奥斯卡不太会青睐这种非常内化的表演。对 ，OK
0: 。那我觉得我们两个人之间的差别可能是在于，就是你你观察的是，就是娜塔莉波特曼这个表演跟她这个演员角色拿捏的难度上，我觉得我可能更多的是在这个大荧幕上感受到两个女明星，就女演员吧，对，气场。然后以及说他们作为女明星那一面，就是你会觉得好像，因为茱莉安·摩尔这个角色，说实话对她来说没有什么突破，就是在她自己可能比较熟悉的那个范畴里面去演。所以你单纯从表演难度上，我觉得肯定是娜塔莉·波特曼更强。但当他们两个人的脸就帮她化完妆，然后一起放在那个大荧幕上的时候，你可能视线，反正我自己吧就会不自觉的被茱莉安·摩尔吸引。对，所以我这个可能就不是什么技巧层面，完全是个人这个偏好层面上的。
3: 其实我在想，就是关于影后，因为那个桑桑德呃桑德拉·惠勒她不是两部片的女主角嘛？但最后其实因为她两个电影其实都拿了金棕榈和那个大奖，是不是因为这个可能性她也不太可能拿影后？因为她的确是挺出彩
1: 的。对，因为戛纳有个规矩，就是你如果拿了金棕榈，就不能再拿任何其他奖项了。啊、呃，它这个这个呢，其实是避免有一些呃过于出彩的电影把所有奖都拿完了。啊，其实是,是希望二十部主竞赛里面还是可能尽多尽可能的给更多的电影有奖项，因为其实我们之前提有提到，电影节它不仅仅是一个给电影颁奖的一个地方，它更重要的是把这些电影卖出去，让这些电影被更多的人、被更多国家的观众看到，那这些作者、导演他们的表达、他们的创作、他们发出声音才能被更多人看到，他们才能继续创作下去。呃，我觉得它是一个这样的一个体系，所以说那呃给。更多的电影奖项就能帮助到更多的导演，能帮助更多的电影。我觉得是一个这样的角度，所、就、以、是、他们才有这样的规则：说，如果你给了一个电影金棕榈，或者给了一个电影评委会大奖，那这个电影就不能再拿下任何奖项了。
0: 就是我，我再分享一个，就是比如说我，我今年第一年参加戛纳，然后我觉得戛纳整个电影节的氛围确实非常好。第一个，首先确实非常商业了，就是谁能想象到一个电影宫一排，对面全是一排奢侈品，对吧？然后相当于你往前走，对面是一堆餐厅，就是几条小的街道，然后全是餐厅，然后它的那个氛围就是特别好，感觉你就是看完电影出来喝喝咖啡、吃吃饭，再去看看电影。就它整个整个场地非常的聚集，然后呢，整个大家聊电影和这个呃讨论电影、看电影的这个氛围也很好，而且我会觉得就是戛纳这个城市表现出来一种对电影文化的这种渗透，它的渗透感是更强，它不像是一个嗯、呃、这个我就不说哪个城市，比如说某一个城市，我们突然说要办一个电影节，然后你会觉得电影节的氛围和文化在这个城市里面它是非常有限的，可能仅限于某一个柱子上挂一些旗呀。什么类似于像这样，或者是你只有到这个电影聚集的地方，你才能感受到这种电影节的文化。但戛纳整体是，你会觉得这个东西很日常，就是它就是有这种基因和渗透的感觉。嗯
1: ，我觉得这主要还是因为戛纳太小了
0: ，太小了什么、啊。一个是戛纳
1: 太小，一个人太多了。就是今年可能呃官方统计还没有出来，但今年官方的呃拿到官方就是市场里面的证件就已经有接近两万人了，然后再加上媒体、加上影迷证件啊，各种各样的电影节
0: 证件。
1: 高啊，然后今年大概可能反正我估计至少也有二十多三十万人，嗯、呃，永兴戛纳在戛纳电影节期间，那呃，他就会造成本来那么小地方突然涌现那么多人，所以你就不管走到哪儿，<解>你都觉得都是来参加电影节的人，这种感觉就很很浓厚。所以我那天还在跟嗯、呃、朋友聊，就说就是在戛纳电影节期间这十十二天期间，你是生活在一个泡沫里面的，你会有这种感觉，嗯、就是在这十二天里面。你只在聊电影，你不管见到谁，你都在聊电影。哎，你今天看了啥？哎 ，Hello Hello， 你看那个片子吗？哎，那个片子喜欢吗？大所有人都在聊电影，你不管在干嘛，你跟旁边人都在聊电影，你听到的人也在聊电影，然后。导致说这个这个世界上发生了不管发生什么事情你都不知道了，你都不 a 闭耳了，或者你都对，你都比如说，比如我们刷刷刷网，呃，在刷社交媒体，刷外网的社交媒体也好，国内社交媒体也好，我们都在关注，诶、哎，看有没有跟加拿大相关的一些消新闻消息，我们在关注这些东西。然后比如说我们会发现，诶、哎，最前前阵是有没有哪个很知名的歌手去世了？你们都不知道吧？他么什么泡沫？我忘了，好像是反正有个很知名的，一个一个国外的一个歌手去世了。但大家都不知道<笑>就我我就举个例子，就是在这个泡沫里面的时候，国外发生不是国外，是在泡沫之外发生很多事情，我们都都被我们主动屏蔽掉了，我们就沉浸在这个十二天的完完全全关于这个电影的这个泡沫里面。然后我觉得戛纳的魅力，或者是它让大家觉得上演的地方的一个原因，也是因为这个地方，它像麻被麻痹了一样，就这个十二天你就完弄天就只是关于电影，我觉得很难，有些是非常难，的，很难得的。的然后所以说导致你。之后你可能现在你没没啥感觉，等过几个月之后，你就会想说，里面就想开了
0: 。我们现在的想法就是好纠结啊，就真的好累啊，<笑><笑>是
1: 很累。但是你还是希望这种虚脱的感觉，就而且是因为电影，因为我们热爱的这种艺术形式而虚脱的这种感觉，我觉得大家会不断想要回到戛纳电影节的这个原因。那、啊、这是其，实际上是像你刚刚提到的那个，觉得很商业啊什么的，就是戛纳电影节去整体啊呈现出来的一个感觉就很浮华。嗯他觉真的非常浮夸，很像很非常浮夸，哦就是、浮夸就每天晚上走在路上，全是穿成那样的，有的、嗯、走来走，就是男的穿在，种西那种晚礼服、大礼服，女的穿的就有多夸张，有多就能夸张多夸张。嗯、然后他们一般要么是走红毯，要么去参加那种海滨大道上的各种派对、嗯、各种晚会、派对。然后我们看到电影宫对面那餐厅，然后都是价格不<满>价格不菲，然后也是包满，里面在用刀叉喝着红酒，嗯、就觉得很浮夸。那、嗯、这也是另外一个原因，就是戛纳电影还要为其营造出一种。exclusive 的感觉，就你感觉你是身处于这个世界上，在电影领域，这场就是最高端的，对对对，我
0: 懂你，对，象牙塔就是最顶尖的，
1: 象牙塔最顶尖的。就算你只是一个记者，一个媒体，你看到这个斯科塞斯的《花月杀手》，你是全世界首看，首看，而是只有这么一千多个媒体，一千多个记者能看到的这一场，而且只放一场。你是你是这一千多个人里面的其中之一，没抢。你没抢到是吧？你没
0: 抢到
1: ，对，还比如说阿莫多瓦那个三十分钟短片，你就觉得你是那一，你就觉得你是那一千多人的其中之一，是那一千多个人，他就会给你一种这种 exclusive 的那种那种感觉，然后会让你觉得哇，我是有享有特权的人，我是在这个全世界，他这种东西就会给你麻痹，给你一种泡沫的感觉，然后你第二年的时候，你还是想要再回来享受这种感觉，因因为当你一旦你回到现实世界，你就只是一个普通的影评人，普通的记者，普通一个在媒体。呃，一个媒体打工的一个人，但你那来到戛纳，你就变成一个所有人都在关注的哇！快，罗快说一下，罗、啊、快说一下《花月杀手》的评价好厉害啊！这样能第一时间第一时间看到看到《花月杀第一时间看到燃冬，第一时间看到河边的错误，然后能站在嗯、呃、刘浩然他们在那注意的画面啊，觉得哇你好厉害！但其实你离开这个环境之后，你就只是一个普通人而已。所以说，他会让你一直想要回到。这个环境里面有你有这种感
0: 因为其实你已经参参加很多年了，就是你其实应该已经过了那种，就是比如说你电影节结束之后，从一种高度亢奋到一种日常生活的这种落巨大落差感。现在还会有这种
1: ？呃，现在不会有啊。我觉得其实我刚像我刚刚说的这些东西，也是我前几年总结出来的。然后前几年我就是特别喜欢他纳，然后每天每年戛纳特别亢奋，然后各种发发评论啊，<笑>然后发那些东各种东西啊一些。然后后来我就发现，哎，这种东西其实就真的泡沫感挺强的。嗯、然后开始总结这些东西，想说，哎，要自己在参加的过程当中，就已经要把这个泡沫感给消除掉。嗯、你需要有带着这种祛
0: 魅，对
1: 祛魅的一一种意识去参加戛纳电影节。嗯、这样的话，我觉得你会跟这个电影节自己的心理上会拉出距离来之后，然后你的体验，然后你看这些电影的态度啊什么的，可能。会比较稍微冷静和稍微相对来说会更客观一点
0: 。那我再再有一个问题很好奇，因为其实你已经来了很多年戛纳了，然后像你今年其实身份已经做了一定的转变，像你你会对未来几年，可能明年或者是后年再参加戛纳的时候，自己某种有某种预期嘛，就是或者期待
1: ？没有任何可能带更多的片子。哎、没有啊，我期待就是希望每年都能来戛纳。每年来不是你的保底吗？对，就是保底，就是说，哎、但是保底也是很困难的事情了、哦，是吗？对，就比如说。今天因为疫情的什么原因，就缺席了一年，嗯嗯、然后，但我还是比较希望以后
2: 每年都来
1: 高那、戛纳，然后包括我跟朋友也说，嗯、跟我家属也说，因为我们要努力赚钱，嗯、要能去尼斯海边买一栋别墅，嗯、然后这样呢，以后养老，六十多岁养老，就我们就去那儿养老，嗯、反正我会,会法语，我们就去那儿去养老，然后每年也可以。除了观众来参加戛纳电影节，因为你今天在会发现戛纳电影节有很多老人们，啊、就在媒体上非常多、啊，很多老老年人，这、嗯、跟我们国内的环境不太一样。我们国内可能需要看到老年人去参加电影节，嗯、老年人微微看电影都都很少，主要是参,参加电影节了。<对>但是在戛纳电影节，各个各个国家的，美国的、法国、意大利的很多老年人，就白发他们的老年人，然后有的有,有还有多多的轮椅啊什么的。然后都会来参加电影，我想说，我以后就要变成他们
0: 样子。<笑>我真的觉得他们精力超棒的，就是超棒。因为其实我觉得，在参加戛纳，哪怕只是看片，其实他对人的这个精力还是消耗很大
1: 。但我们国内也有这么一个人，就是嗯，北京电影学院、<吧>电影学院的李迅老师。哦哦 o 李迅老师这次一共看了五十多部电影。天呐！我觉得太可怕了,
0: 了
1: 我我，我觉我我我我看五十多部电影我都受不了，他看五十多部电影，十多
0: 部他平均每天要看五部
1: 了，平均每天五部了，对，对我觉得这太夸张，太夸太,太可怕了，我觉得太厉害了，这也是我们学习的榜样，因为而且每年戛纳电影节上都是看这个数量的电影
0: 。这个太厉害了。然后刚才有人问到说那个戛纳的片子大概多久我们能看，这个应该时间不是特别，是吧？
3: 昨天不是那个颁奖典礼，就有说某些片子的那个全球首映嘛，都不一样，有些五月、七月、八月
1: ，对，完都不一样，因为有的电影它可能，比如说在六七月的时候，它突然上线了某个国家的流媒体，嗯、然后我马上就能看到资源了。<对>比如说有些电影它突然上了，卖给了那个。韩国的流媒体就是经常发生的事情，嗯，嗯然后我们就马上能看到翻版的资源，在韩国印字幕的那种资源就能很快看到。然后有的电影，就像《斯科特斯花月杀手》，他明确定说要等到十月份，然后才登录院线，然后十月底、嗯、十一月份或者更晚，他才上线那个 Apple TV 的流媒体。嗯、那这种话就会可能要等得更久一点。还有一些电影，它可能更小众，然后更嗯、呃，更难卖出去。来卖给很多很多发行商是吗？你要等更长的时间，它可能才会出资源，这就,就是不一定的。就是因
0: 为我们差不多就就这样，因为我们都很疲。哎，我再问最后一个问题，你你最近每天睡多少个小时？基
1: 本上在四到五个小时。你呢？<天>我也是，我也是知道我每天
0: 四到五个小时。那我们相比睡的还挺多的。是
1: ，好厉害。因为我每天回家，就是明天我们回到住处的时候是一点钟了。一点钟我们马上就完全不休息，就开始录播客，基本上录到一点半的，一点半到两点，让大家开始轮流开始洗漱睡觉，基本上随时两点过或者两点半睡觉。然后对于双晚和早课，他们可以跟完上晚，小课还要赶赶稿子，每天陀螺电影日记的稿子他还要赶到可能写到三点钟。然后呃，双晚呢，就是他可能每天要把我们的音频导出来，然后上传百度盘，然后再发给。我们的后期大概也是差不多三点钟，然后每天早上七点钟就要起来抢抢票，票抢完票基本上是。不可能再睡着了。嗯，你抢完票之后，然后因为八点钟就,就,要就要出门了。对
0: ，是的，要结束
1: 就要出门了，所以所以大概就是四五四五个小时是
0: 对，我觉得咱俩因为其实我们实际看片时间不会那么早，但每天早上七点要起来抢票，抢完票之后，其实你人处于一种很兴奋的状态
1: ，对，这么睡不着。
0: 对，所以其实是有点难
1: 的。抢票基本上要抢半个小时，因为马上你要跟旁边我们要沟通说，哎，抢到那个票没有？哎，快要妥了，可以帮我抢一张。然后我没抢到那个票，哎，你要不要去看这个？然后我们就会讨论一下，然后。
0: 讨论的这个时间了，我们没有讨论的时间。
1: 我们就开始聊，就是说，哎，我没抢到那个票，哎，那个片要不要看？你们抢了啥票？哎，那个片我没抢，哎，要不要看？这种会就会讨论这个事情，然后就睡不着，然后
0: 就睡不着
1: 然后就睡不着，就会一直睁着眼啊，刷一下，刷一下豆瓣的评论啊，刷一下那些微信群啊什么的，然后就到该起床的时间了。对，而
0: 且就是我看你们要发很多个平台。Okay. 就公众号要发，然后要发那个播客，然后豆瓣，然后小红书，反正就是其实很多平台，包括它其实是不同的这种介质嘛。是是是，我觉得这个压力还是挺大的
1: 。今年就是特别特别
0: ，今年会更累对吧
1: ？今年会更累。
0: 更行，那我们今天直播差不多就到这里吧。就是大家也，尤其是博乐老师他们，其实确实是处于一种非常累的状况，状对不还是要让他们休息。那我们这期直播差不多就这样，然后也欢迎大家就是在呃各大平台吧，然后关注这个托螺老师的对号入座的播客，因为其实他们在这个戛纳期间，其实每天都是有更新播客，然后有聊到我们看到所有的不同的片子，然后因为其实我们后续就是大家可能要隔一段时间才可能看到我们在戛纳看到的这些片子，然后我们可以提前先关注起来，然后后续我们可以有这些片子之后再重新看，包括也可以关注电影疗养院，就是我们的这个直播间的主播。那我们这期直播差不多就这样了，那就我们就关房间了，谢谢大家，谢谢大家
2: ，拜拜。